0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Marc Mast, ich freue mich so. Herzlich willkommen in der Show. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein kann. Herr Mast, wie hart ist es für einen Vollblutmusiker wie Sie, dass er zurzeit
1: ja schon seit längerem nicht auftreten darf? Ja, das ist natürlich ein Desaster, weil wir Künstler leben vom Kontakt mit dem Publikum. Das ist ein wesentliches Lebenselixier und für mich persönlich stehe ich als Dirigent ja zwischen drei Dimensionen, zwischen den Orchestern und Chören vor mir, zwischen dem Willen, der Intention des Komponisten über mir oder in mir und dem Publikum hinter mir und in dem Sinn ist ein Dirigent natürlich das ideale Medium und wenn da eine Dimension komplett wegbricht, das ist dramatisch, wir können ja auch nicht wirklich auftreten im Moment, das ist ja nicht machbar. Aber Proben tut ihr schon, ne? Auch das ist nicht wirklich möglich, weil unsere Kerndisziplin ist das symphonische Musizieren. und wie es schon drinsteckt, symphonisch geht im Prinzip bei zwei Menschen los, aber ein Orchester und ein Chor besteht halt aus mehreren Menschen und die dürfen momentan mit den gültigen Hygienevorschriften und nach der Infektionsschutzverordnung nicht wirklich an Start gehen.
0: Das heißt, das ist, kann man so
1: sagen, eine Leidenszeit für Sie gerade? Auf der einen Seite künstlerisch, musikalisch ist es ein Sabbatical, ungewollt, ungeplant, was über uns hereingebrochen ist. Wir wissen auch noch nicht wirklich, wann es wieder wie genau losgehen kann. Keine Perspektive kann. bis jetzt? Es hat nicht wirklich eine Perspektive. Da ist die Kultur und speziell auch die Musik mit den großen Ensembles fühlt sich da ein bisschen auch momentan im Stich gelassen. Wobei wir alles respektieren, was an natürlich Maßnahmen notwendig ist, das wissen wir. Aber gerade in finanzieller Unterstützungshinsicht, da macht man schon sich so seine Gedanken. Es gibt aber, soweit ich weiß, was
0: ich aus der Recherche weiß, einen Lichtblick. Am 25. Juli dürfen Sie zumindest zum Teil im kleinen Rahmen wieder auftreten. Und zwar ganz, ganz kuriose Geschichte im Golfclub
1: Starnberg. Ja, das ist für uns ein sehr wichtiges Format und das ist tatsächlich die erste Veranstaltung, die seit dem Shutdown im März stattfinden wird. 25. Stattfinden 25. Juli. 25. Juli, Golfclub Starnberg, ein großartiger Partner, wo wir zum vierten Mal ein Benefits-Golfturnier zugunsten der Bayerischen Philharmonie austragen, beziehungsweise es für uns ausgetragen wird. Und dieser Benefits ist so wichtig denn nie zuvor. Weil die bayerische Philharmonie wirklich seit März keine Auftritte, keine Einnahmen durch Auftritte mehr haben kann. Das nennt sich, glaube ich, Golf Meets Classic. Das ja, heißt, und ihr das werdet das, dort auch spielen dann. Das ist das ganz Besondere. Normalerweise heißt es beim Golf Ruhe am Grün und Nicht Sprechen und Stillen ja. und Etikette. Und das war schon ein Sakrileg, dass wir hier gesagt haben, wir wollen eine Golfrunde, die 18 Loch musikalisch nicht nur begleiten, auch inszenieren. Also geiler Abschlag <lacht> aufs Fairway, kommt unter Umständen Triumphmarsch aus dem Gebüsch. Wow. Oder äh, man haut halt mal echt daneben, was ja vorkommt und doch nicht zu selten. Dann kommt ein Trauermarsch aus dem Gebüsch und so inszenieren wir diese 18 Loch. Wir haben die Harfe am Wasserhindernis, da das ist klingt sinnlich. super sind nicht selten Anträge gemacht worden dann, weil natürlich die Golfspielenden Herrschaften plötzlich in ganz andere emotionale Sphären entrückt werden. Das ist etwas, was Sie gerne machen, auch so ein bisschen
0: provozieren vielleicht sogar, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Puristen auf beiden Seiten, auf Seiten der Golfer und auf
1: Seiten der Klassik, aufschreien werden und sagen, oh,
0: das geht doch nicht, am Golf, da könnt ihr doch nicht. Ja.
1: Genauso war es, es gab nicht wenige Skeptiker oder auch, wie soll ich sagen, Gegner will ich nicht sagen, aber Menschen, die sagen, es geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, wie soll denn das gehen? Und ja, das gehört auch zu unserer DNA, wenn wir von was überzeugt sind oder an was glauben oder wirklich inspiriert sind, dann machen wir es halt. Und so haben wir dieses Golf meets klassik kreiert und es ist längst zum Highlight im Turnierkalender geworden, hat sich weit über die Grenzen des Golfclubs und auch selbst der bayerischen Golfszene hinaus verbreitet. Zulauf immer mehr, also wer kommen möchte, sollte sich bald anmelden im Golfclub Starnberg, weil es wirklich eine vollkommen neue Dimension hinzufügt ja. und für mich, der des Golfen letztendlich durch sein Schwunggefühl oder den Rhythmusgefühl vom Dirigieren her, dem es sehr nahe liegt, intuitiv sehr nahe liegt, ist die Verbindung natürlich vollkommen naheliegend? Absolut. Und es gab tolle Golfer, die wirklich ein sehr gutes Handicap haben, die auch ihre Vorgabe wirksam die Runde gespielt haben, die gesagt haben: Hey, so gut habe ich nie in meinem Leben gespielt. Weil immer wenn, <lacht> immer wenn ein komischer Gedanke vorbeikam, dann kam wieder Musik und es ging mir gut.
0: Ja. Schöne Geschichte, 25. Juli, Golfclub Starnberg. Und interessant ist ja auch, das ist gar nicht weit weg von einer anderen ehemaligen Wirkungsstätte von Ihnen. Der Heilige Berg, Andex. Der waren Sie musikalischer Leiter der karl festspiele Ja, das durfte
1: ich in Wahnsinn, jungen Jahren ja. werden. Vermittelt durch August Everding, der mich sehr gefördert hat und dem ich viel verdanke. Er hat mich Helmut Matthiasek, dem künstlerischen Leiter der Festspiele, anempfohlen. Und ein Protestant auf dem Heiligen Berg. Ja, quasi ein protestantischer Württemberger hier am Heiligen Berg. <lacht> Kloster Andex, was ja wirklich ein magischer Ort ist und so habe ich dort zwölf goldene Jahre erlebt in Andex mit diesem großartigen Team, mit Helmut Matthiasek, mit Anselm Bilkri zunächst, mit dem Konvent dort, mit großartigen Weggefährten, Künstlern, Schauspielern, Balscherschauspielern. Das ist ganz gut, weil jetzt am 10. Juli, glaube ich, 125. Geburtstag von Karl Auf. So ist das. Dieses Jahr steht eigentlich nicht nur im Zeichen Beethovens, sondern eben auch im Zeichen von Karl Orff. Beethoven ist 250 Jahre, Karl Orff 125 Jahre. Leider äh, fallen viele Veranstaltungen den aktuellen Vorschriften zum Opfer. Aber ich freue mich, dass wir zumindest auf diesem Weg auch ja, den Bayern zurufen können. Karl Orff lebt. Karl Orff hat wirklich mustergültiges und wegweisendes, in der Musik gesagt und getan und geleistet und ist für unser Dafürhalten der bedeutendste bayerische Komponist.
0: Und Sie verbinden ja auch wirklich unglaubliche private Geschichten mit Andex, mit Karl Orff. Ihre Tochter ist dort getauft
1: worden. Ja, das Was ja war... Was eigentlich, ja eigentlich ein Wahnsinn ist. Ne? Auch evangelisch getauft worden. Ja, das ist wirklich sehr ungeheuerlich eigentlich. Aber ist ein weiteres Zeichen für die Liberalitas Bavariae. Ja die mir auch hier im bayerischen Exil quasi als Württemberger ja, die Intendanz der Bayerischen Philharmonie ermöglicht hat und wo letztendlich Leistung und Leidenschaft wirklich was zählt. Und also ganz privat ist dort meine Tochter tatsächlich evangelisch getauft, ökumenisch getauft, wenn man so will. Und ich habe gedacht, ich traue meinen Ohren nicht, als Pater Anselm Wilkrie und der evangelische Pfarrer bei der Taufe ein flammendes Plädoyer gehalten haben. Die Religionen sollten sich darauf besinnen, was sie verbindet und nicht, was sie trennt.
0: Was alles möglich ist, wenn die entsprechenden Köpfe zusammenkommen. Wie hat denn, oder welche Rolle hat denn Musik jetzt überhaupt in dieser Zeit des Shutdowns für Sie gespielt? Was haben Sie gehört privat,
1: um sich wieder auf Vordermann zu bringen sozusagen? Ja, also die Antwort, dass ich sage, und es ist richtig, es ist für uns Künstler, die am Pult stehen oder auf der Bühne sind, eine extreme Zeit und eine sehr schwierige Zeit, die ist absolut richtig. Im gleichen Atemzug muss ich aber auch sagen, für mich persönlich ist die Zeit ein Geschenk des Himmels. Ich habe 30 Jahre, nicht drei Monate ohne Abendveranstaltung erlebt. Ich habe entschleunigt, wunderbares Wort. Ich habe es oft probiert, jetzt war es automatisch so. Ich habe Zeit zum Klavierspielen tagsüber. Ich habe Zeit, Musik zu hören, ohne dass gleich wieder der nächste Termin ist oder damit etwas bezweckt werden muss. Ich habe Muse. Also für mich war es wirklich eine Zeit der Muse und auch des Musizierens für mich selbst. Was machen wir doch gleich mal ein paar
0: Beispiele. Was haben Sie gehört, wenn Sie mal richtig deprimiert waren? Vielleicht auch so
1: als Tipp für andere, die Ihnen jetzt oder die uns jetzt gerade lauschen. Ja, da muss ich sagen, ich war gar nie wirklich deprimiert, weil der Schock war schon da, ein, zwei Wochen. Das war so eine Schockstarre. Aber dann war für mich auch sehr schnell klar, dass ich das Vertrauen in mir und in mich gar nicht suchen musste. Das war da. Und im Grunde genommen ist jede Musikerbauung, die von Herzen kommt. Ich habe sehr viel Sting gehört wow. zum Beispiel. Ich habe sehr viel Weltmusik gehört, Anuar Brahem. Das ist ein Künstler, den ich wahnsinnig schätze. Ich höre sehr, sehr gerne ähm, die Aufnahmen von ECM, wo es ständig was zu entdecken gibt. Das ist ein Label aus meiner Jugend im Grunde genommen. Ich äh, gehöre dazu den ganz frühen Fans. Äh, spannend, dass die Bayerische Philharmonie wenige Straßen von der Gleichmannstraße, wo ECM gegründet wurde, sitzt heute. Nein, also ähm, jede Musik, und ich bin da ganz offen auch stilistisch und auch durch die Jahrhunderte, also sehr gern auch äh, Folk, höre ich auch sehr, sehr gerne. Es gibt einen nicht so bekannten, aber großartigen amerikanischen Singer-Songwriter Jim Croce, mhm. den ich sehr, sehr liebe. Ja, und ich habe mich da wirklich im Grunde genommen durch meine ganzen durch die ganzen Jahre hindurch gehört und bin da aber auch wirklich nach Lust und Laune vorgegangen. Sie haben im Vorgespräch einen bemerkenswerten
0: Satz gesagt, jeder von uns ist Musik. Ja. Was meinen Sie damit?
1: Wir sind Musik. Musik ist Schwingung. Wir sind Schwingung auf einer ganz anderen Schwingungsebene. Aber diese Schwingung, Musik erreicht uns hinter jeder Verstandesgrenze direkt und sie geht direkt aufs Herz und auf die Seele. Wenn wir sprechen mit unseren Wörtern, die wir gelernt haben, dann landen wir immer wieder auch bei, bei Grenzen unseres Verstandens, bei ja. Grenzen unserer Erfahrung. Die Musik kennt diese Grenzen nicht. Und der Mensch musiziert ja auch schon, seit es hingibt, ne? So ist das. Also im Grunde genommen, pränatal wird schon musiziert. ja, weil Wir sind aus Schwingung entstanden. Wir sind umgeben von Schwingung. Und das war für mich, was in meiner Jugend, was mich sehr geschmerzt hat oder auch was mir schwer fiel: dieses Schubladendenken zwischen Klassik und Jazz, was damals ganz extrem war. Das habe ich schon nicht verstanden, weil in mir war beides. Es war die Begegnung mit Lennart Bernstein, die das dann letztendlich versöhnt hat. Aber wenn man nur dieses Schubladendenken nimmt Da sind so wir ganz groß drin in Deutschland ganz ne? groß und wir denken diese Unterscheidung
0: immer, zwischen U und E.
1: Der Satz, den ich ganz oft höre nach dem Konzert, wenn ich sage, wie hat es Ihnen denn gefallen? Ja, Herr Maas, ich verstehe ja nichts von Musik. Dann sage ich immer, Gott sei Dank. Ja? Also ganz entschuldigend, als ob man etwas verstehen müsste. Man muss gar nichts man muss verstehen. Je weniger ich verstehe, umso direkter, umso unmittelbarer kann ich empfinden, kann ich erleben, was tatsächlich passiert.
0: Was wäre Ihre Welt
1: ohne Musik? Es gibt für mich keine Welt ohne Musik. Ich kann mir Welt... Ohne Musik nicht vorstellen. Aber
0: stellen Sie sich mal vor, es würde eine Welt geben, in der Musik verboten wäre?
1: Die klingt ja in mir. Also Musik klingt in mir, auch jetzt in dieser Shutdown-Zeit. Mir war es keinen Moment langweilig, sowieso nicht. Ich kenne Langeweile nicht. Aber es, es ist auch so, ich kann mich hinsetzen, die Augen schließen und kann ein Konzert, unsere Orftage 2019, das Konzert in Füssen, was ein Unglaubliches war, vor dem inneren Ohr ablaufen. Sie also ich, hören jeden Ton. Ich höre dieses Konzert nochmal. Aber das kann ja nicht jeder. Ja, das ist eine Fähigkeit. Das ist ja die, Ihre geniale Musikalität. Das ist sicherlich was, was man auch schulen muss und was natürlich über die Jahre, ich meine 30 Jahre Praxis am Pult, hat natürlich seine Konsequenzen <lacht> auch in dieser Hinsicht. Das heißt, Sie können jede Symphonie vor Ihrem inneren Ohr abspielen ah. und dabei auch genießen, ohne dass die wirklich läuft. Oder gespielt wird? Im Grunde genommen ja. Also es braucht schon den Fokus dazu. Ich brauche eine Ruhe drumherum. Und es gibt natürlich Konzerte, die sind lebendig in Erinnerung und welche, die dann eher verschwimmen. Aber es ist ein unglaublicher Erfahrungsschatz und vor allem auch eine Erlebnis und ein Erlebnis -Reichtum. Es ist ein einziges Geschenk, Musik machen zu dürfen.
0: Sie als Intendant der Bayerischen Philharmonie. Wie würden Sie einem Laien, der noch nie davon gehört hat, was das ist, was Sie da machen, erklären, was Sie tun? In einem Satz? Unser Anliegen
1: ist es, jedem Menschen stets frei und frohen Mutes, die erneuernde Kraft der Musik erlebbar und spürbar zu machen. Das, das heißt, ist heißt, jeder kann bei euch auch mitmachen? Im Grunde genommen ja, jeder kann mitmachen. Natürlich gibt es unterschiedliche ich sage jetzt mal Kategorien oder auch Niveaustufen. Verschiedene Orchester, Chöre. So ist es. Wir haben verschiedene Orchester und letztendlich die Bayerische Philharmonie kümmert sich um Musik, um Klang vom drei Monate alten Säugling bis zum Senior, vom Amateur bis zum Profi. Wir sind in der Hinsicht die einzig wirklich ganzheitlich gedachte Institution. Es geht sind weder eine Musikschule noch ein Profiorchester, sondern
0: so ein bisschen beides. Und ich habe gelesen, es geht euch oder Ihnen speziell, Herr Mast, um musikalische Schlüsselerlebnisse.
1: Das ist ein Kernbegriff, der übrigens zurückgeht auf eine Veranstaltung, die ich für und mit August Everding kreiert habe, 1995. Die hieß diese Serie Musikalische Schlüsselerlebnisse. Wir haben sie gemeinsam aus der Taufe gehoben und es zeigt auch, jeder hat Schlüsselerlebnisse. Niemand vergisst den Moment des ersten Kusses des ersten Verliebtseins ja. oder Ähnliches. Und welche Musik
0: er dazu gehört hat?
1: Unter Umständen, ja. Manches erlebt er mit Musik, manches ohne, manches mit Musik im Kopf. Aber ich denke, entscheidend ist, wir alle kennen das Phänomen des Schlüsselerlebnisses. Und unsere Biografie ist letztendlich eine Aneinanderreihung von Erlebnissen von Momenten und im besten Sinne Schlüsselerlebnisse. So hatte ich ein Schlüsselerlebnis mit 14 Jahren, was ich gar nicht begriffen, verstanden habe, erst viele Jahre später. Es war das erste Mal des hören Verdi-Requiem in einem Raum, in einem historischen Raum, in der Oberndorfer Klosterkirche im Klosterbau und dort ist dieses Parsival- Erlebnis für mich gewesen. Was ist da mit Ihnen passiert, mit dem, 14? Ja, Wo man dem, ja normalerweise als Junge an andere Sachen denkt. Ich wurde da mitgenommen und ich saß dann da drin und plötzlich wird der Raum zur Zeit und alles verschwimmt und ich bin entrückt und sehe das alles wie von einer ganz anderen Perspektive und ich wusste nicht, was mit mir geschieht. Ich konnte auch nicht drüber sprechen damals. Es war so ein Moment, was einfach oder so ein Erlebnis, diese zweieinhalb Stunden, die außerhalb jeder Begrifflichkeit für mich standen. Außerhalb ich von hab, Raum und Zeit, wie Sie so sagen. Ist ja. es. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich gemerkt und verstanden habe, Genau das ist es, was ich suche und wo ich immer wieder hin will und was ich vor allem schenken, geben, vermitteln will. Und das sind unsere musikalischen Schlüsselerlebnisse. Da kann ein Akkord entscheidend sein, ein Rhythmus, ein Lied. Wenn mehr Menschen sich darauf einließen oder mehr Menschen
0: auch selbst musizieren würden, wäre diese Welt eine bessere? Kann man das so platt formulieren?
1: Auf jeden Fall. Weil wer miteinander musiziert oder miteinander singt oder nur sich zuhört und lauscht, der wird dann aufeinander schießen.
0: Was ja auch spannend ist, dass Sie ja nicht nur dirigieren, dass Sie nicht nur Intendant sind, dass Sie nicht nur Kapellmeister sind, wie Sie auch selber ja. über sich sagen, sondern, dass Sie das auch weitergeben, bzw. Parallelen schaffen zu, zur freien Wirtschaft, zu Unternehmen. Wie lässt sich die Tätigkeit des Dirigenten auf den Unternehmenslenker
1: übertragen? Also zunächst mal kommt es biografisch aus meiner Doppelrolle, dass ich eben zum einen am Pult stehe, und die künstlerisch-musikalische Gestaltung in meinen Händen zusammenläuft. Und auf der anderen Seite aber als Intendant auch Managementleiter, Verantwortlicher bin. Und das mache ich auch seit 30 Jahren bei. Das heißt, ich kenne den ständigen Wechsel zwischen diesen Welten und habe mit der Zeit festgestellt, dass alles, was ich letztendlich in der Musik gelernt habe, in Kompetenz, sich übertragen lässt. Das fängt bei den Begrifflichkeiten an. Das geht um die konkreten Entscheidungsprozesse, die zu fällen sind, da ist das, die Musik, das Musizieren, ein, ein Orchester, das Dirigieren immer wieder wie symbolhaft für alles, was im Management benötigt wird. Wie läuft denn das in der Praxis, wenn Sie einen Vortrag halten vor Top-Managern? Wie reagieren die auf den Intendanten? Naja, die sind zumindest erstmal irritiert, wenn da einer mit einem Frack auftritt und seinen Taktstock zückt. Den haben Sie da dabei, ja? Ja klar, ich drehe den Frack auf und... Ja, da oft ist noch so ein Joke dabei, ich bin hier eingeladen worden, hier den Chor dieses Unternehmens zu gründen. Wir treten morgen dann in der Philharmonie auf. Bringen Und Sie die dann auch zum Singen? Ich bringe die zum Singen. Das ist mein Anliegen, dass jeder Klang erlebt. Ich möchte nicht reden oder schlau daherreden oder irgendwas da intellektuell erzählen. Es geht auch hier um das Schlüsselerlebnis. Und das Schlüsselerlebnis, da haben wir eine Chance, sobald Klang ins Spiel kommt. Ja. Und zwar Klang, den jeder selbst kreiert. Ich singe mit... 12, 50, 250, 3000, 4000 Menschen in dieser Range findet es statt. Ich singe mit denen vierstimmig nach einer Stunde.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie da Siemens, Allianz oder BMW-Manager stehen und dann kommt der Intendant im und mit Taktstock und sagt: So, jetzt singen wir erstmal. Yeah. Die gucken Sie da mit großen
1: Augen an. Das sage ich denen zunächst gar nicht. Okay. Weil wenn ich es ihnen sagen würde, würden sie gehen. <lacht> ja, deswegen sage ich nicht selten, sehr verehrte Damen und Herren, alles gut, bleiben Sie da, die Türen sind verriegelt, Bodyguards stehen vor der Tür. Sie kommen sowieso nicht raus. Einfach mal mitmachen. Also es ist überraschend, weil so wie die Konzertbesucher zu mir sagen, ja, ich verstehe aber nichts von Musik. Ja. Ja? Oder andere auch sagen, ich kann aber nicht singen. Mhm. Das ist alles Käse. Jeder Mensch kann singen. Aber was ist das schönste Feedback, das Sie kriegen dann danach von diesen Managern? Also das schönste Feedback ist, wenn ganz persönlich vermittelt wird von den Teilnehmern, von den Managern, was sie durch den Klang und durchs Musizieren erlebt haben. Und es sind so persönliche Dinge. Das geht von dahin, dass einer, einer mit Tränen vor mir steht, nach einer Stunde Vortrag, und sagt, er möchte mir nur eins sagen, er hätte jetzt gerade eben das Trauma aus seinem Musikunterricht, wo er in der Musiklehrer in die Ecke gestellt hat, soll die Klappe halten, weil er nicht singen kann. Im Moment gerade hat er, er hat gesungen und es war unglaublich. Aber ist
0: der danach auch ein besserer Manager? Wenn er eine Stunde Ihnen gelauscht hat und mit Ihnen gesungen hat? Ja,
1: selbstverständlich ist er ein besserer Mensch. <lacht> aber das muss er natürlich auch dann, sag ich mal, üben. Aber das ist ja bei Schlüsselerlebnissen so. Bei einem Schlüsselerlebnis geht eine Tür, und Spalt auf in einen Raum. Aber du musst selbst musst durchgehen. Erstens muss man durchgehen, aber das Zweite ist, indem der Spalt aufgeht, kann ich erleben, da ist ein Raum. Dieses Gefühl wird mich zeitlebens nie mehr verlassen. Und dadurch ist es Schlüsselerlebnis ein Schlüsselerlebnis, weil ich kann in späteren Situationen darauf rekurrieren. Also ich habe viele Vortragsteilnehmer sozusagen aus, aus diesen Impulsvorträgen und ich werde Land auf Land ab ständig angesprochen von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Ah, Herr Mast, ich habe schon mit Ihnen gesungen. Ah ja, okay, wo haben Sie denn mit mir gesungen? Und dann kommt die konkrete Geschichte und allein das zeigt, die Menschen vergessen das nicht. Die vergessen Vorlesungen, Vorträge, Coachings, wo sie was erzählt bekommen. Aber sie werden nie vergessen, wenn sie was erlebt haben. Deswegen ist mein Ansicht einfach emotionaler ist. Ja. ja. Ich, ich, ich möchte die Menschen erreichen und ansprechen. Und entscheidend ist, was bei denen, in denen in Schwingung versetzt wird. Ja. Und da kann man sie auch richtig buchen für solche Geschichten. Ja, klar. Ich
0: bin buchbar. Wer jetzt in der Mann ins käuflich. Also, wer jetzt da Interesse <lacht> hat, sehr, sehr gerne. Herr Mast, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Das mache ich für jeden Gast. Okay. Und den würde ich mal ihn jetzt rüberreichen über die Plexiglasscheibe, scheibe die uns da trennt. Und Bitte schön, Sie lesen den vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten, und dann werden wir das ausführlichst besprechen.
1: Ja, dann einmal tiefst durchatmen. Ja, bitte schön. Und los geht's. Ich heiße Marc Mast und mein Zuhause ist die Musik. Die natürlichste Bewegung ist für mich die mit dem Dirigentenstab in der Hand. Ich bin ein Musikweltenbummler, der süchtig nach dem perfekten Klang ist. Als Kapellmeister habe ich das Glück, Menschen von jung bis alt mit Musik in Berührung zu bringen. Besonders geprägt haben mich zwei große Meister, von denen ich lernen durfte, Leonard Bernstein und Sergio Celibidake. Aber auch meine Mutter die mich schon als Kind musikalisch gefördert hat. Ich bin ein großer Freund von Crossover, denn die klassische Musik muss raus aus ihrem Elfenbeinturm. Mein größter Wunsch im Moment, endlich wieder auftreten zu dürfen. Gut, was sagen Sie dazu? Können Sie es unterschreiben? Exzellent. Ja? Also den würde ich gern kennenlernen wollen.
0: <lacht> ja, da sind wir gerade dabei. Also es gibt ja einiges zu besprechen. Ich schlage vor, wir fangen einfach mal vorne an, so ein bisschen biografisch. Geboren sind Sie 1963 ja, in ja. Bayersbronn im Schwarzwald. Bayersbronn ja. ja bekannt für zahlreiche sehr, sehr gute Restaurants unter anderem.
1: Das stimmt, nicht wenig. sagen. Damals aber noch nicht wahrscheinlich, oder? Ja, nee, da fing es so langsam an, in meiner Kindheit und Jugend nicht. Aber viele sagen ja, das ist Epizentrum der weltweiten Kulinarik. Es gibt in der Gemeinde Barsbronn meiner Mutter, meiner Heimatgemeinde, acht Michelin-Sterne. Das ist unvorstellbar. Wenn man das auf die Einwohnerzahl der Gemeinde runterrechnet, ist es wirklich Weltmarktführer, was Sterne-Gastronomie angeht. Und ein schönes kleines Kuriosum Das Hotel Barer ist, was ich persönlich sehr schätze, steht auf den Wiesen meines Großvaters. Wow. Aber Sie sind nicht daran beteiligt, oder? Ne, leider nicht. <lacht> Nein, aber wir sind exzellenter Kooperationspartner mit dem Schwarzwald Musikfestival und das Haus Barres ist für mich seit ja, vielen, vielen Jahren auch eine Konstante in meinem Leben und wo immer ich unterwegs bin weltweit, immer wenn ich nach Mitteltal komme, so heißt der Teilort, in dem ich aufgewachsen bin, in Mitteltal, da ist die Welt in Ordnung. Ihr Papa hatte ein
0: Sägewerk, ja. das Sie natürlich, so war sein Plan, übernehmen hätten sollen, ja. was nicht geschehen ist. Als Sie ihm das mitgeteilt haben, wie groß war die Enttäuschung?
1: Ja, also ich habe es ihm gar nicht wirklich mitteilen müssen, weil er hat mich nicht gefragt. Weil er es gespürt hat? Er hat es irgendwie gespürt, dass mit dem irgendwie nichts anzufangen ist, in dem Metier. Wobei ich meine Kindheit und Jugend wirklich... Auf dem Sägewerk, auf dem Holzplatz, im Sägemehl, mit Latten Lattenaufschichten, im Wald, beim Holztransport. Also so ist meine ganze Kindheit und Jugend. Hat sehr in der Natur stattgefunden. Also mit Holz, aber nicht mit Holzinstrumenten, weil so musikalisch war Ihre Familie ja nicht. Ne? Ja, also eben, das war tatsächlich war alles Holz. Alles, auch mütterlicherseits, auch die Vorfahren schon. Meine Vorfahren aus Mitteltal waren wirklich Waldbauern. Die dann eben nach und nach das mit dem Holz weiterentwickelt haben. Und mein Großvater war Rindenhändler zunächst, was sehr spannend ist, weil zu was braucht man bitte schön Rinden <lacht> zum Lederhosengerben zum Beispiel. Und so ist es sehr nett, dass also eine Chorsängerin im Chor der lernen, ja. <lacht> ja. dass eine Chorsängerin aus dem Chor der Bayerischen deren Schwiegervater hat bei meinem Großvater Rinde gekauft im Schwarzwald, damit er im Prachtengeschäft in Dachau die Lederhosen gerben kann.
0: Aber wie wird nun der Enkel eines Rindenhändlers und der Sohn eines Sägewerksbesitzers ja. zu einem Chefdirigenten? Also wo kommt die Musikalität her? Ja, ein weiterer Beweis, sie ist drin in uns. Ja, aber nicht in jedem. Also in mir
1: nur sehr begrenzt, nur
0: sehr reduziert.
1: Lieber Herr Otto, da hätten wir noch ein paar Experimente, die wir ja, machen ja. können. Nein, also ich habe wohl selbst den Wunsch gehabt mit fünf Jahren, dass ich Klavier lernen möchte. Einfach so? So wird berichtet. Ich kann mich daran nicht wirklich erinnern, aber das Klavier war einfach da irgendwann und das hat mir Spaß gemacht und ich bin da gut vorangekommen auch und hatte schon einen Lehrer, der auch sehr vielseitig war. Und dann wollte ich aber mehr Musik und dann habe ich Gitarre angefangen mit acht, neun Jahren und dann habe ich Gitarre auch noch gespielt, klassische Gitarre. Und dann kam das Saxophon dazu mit elf, zwölf Jahren und das habe ich dann zunächst im Trachtenblasorchester gespielt und so bin ich also dort musikalisch sozialisiert <lacht> worden. ja Im Trachtenblasorchester, im Akkordeonorchester, in Gitarrenensembles. Ja. Und dann zum und Jazz? Ja, und dann mit 14, 15 war für mich das Thema Klassik nicht mehr so spannend, sage ich mal. Bach hat mich immer interessiert, immer, in jeder Lebensphase und in jeder Stimmung in der Tat. Aber dann hat mich wirklich andere Musik elektrisiert und das war der Jazz und das war die Zeit des Joachim Ernst Behrend, einer der großen radio Gurus, der beim SWR in Baden-Baden damals seine Jazz-Reihen entwickelt hat. Und ich war ein Stammhörer und hing vor dem Radio und habe alles aufgenommen mit mhm. Kassette. Und so habe ich die Welt des Jazz und die Welt der Musik eigentlich kennengelernt. Konnten Ihre Eltern denn damit was anfangen, mit ihrer Musik, mit ihrer Jazz-Leidenschaft? Äh, nee, das, also mit der Jazz-Leidenschaft gar nicht. Das war wirklich meins, sage ich mal. Und es war auch für mich ein Stück der Revolte oder auch der Eigenständigkeit. Und so habe ich also zwischen 14 und 18 dann während der Oberstufe in der, der Schulzeit sehr, sehr breit aufgestellt, Jazz gemacht, eine Jazz-Big-Band gegründet, Jazz-Ensembles. Dann habe ich Folk gemacht, dann haben wir Kulturfestivals veranstaltet. Damals, damals Konstantin Ländlichen
0: Wecker haben Sie auch entdeckt damals für sich. Ein Gutschein geschenkt bekommen ja. für einen Plattenladen.
1: Ja. Und Da gab es wohl nur Mist. Und Konstantin Wecker. Das war der Gutschein einer Tante zu meiner Konfirmation. 20 D-Mark im Elektrokläger in Freudestadt. Da sollte ich mir was kaufen. Was kauft sich ein Jugendlicher für 20 Mark in einem Elektroladen? Und da gab es 15 bis 20 Schallplatten. Und ich habe mir denen durchgeschaut und da war dann James Last und Max Greger und Polka-Party und alles Mögliche, Super. was mich nicht wirklich elektrisiert <lacht> hat. Ja. Bert Kämpfert übrigens war eine Sache, die mich sehr begeistert hat. Das war aber auch schon sehr wiederum Big Band beeinflusst. Und das sind alles großartige Musiker und Künstler. Auf alle Fälle habe ich mir dann dort die Schallplatten durchgeschaut und dann ist mir eine Doppel-LP in die Hände gefallen, wo auf der Innenseite, wenn man sie aufklappt, die Texte gedruckt waren. Das fand ich schon ganz toll. und habe ich die gelesen, die Texte. Und da standen Texte wie Da Willi, wie wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Genug ist äh, nicht, genug, ist nicht genug. genug. War alles drauf auf dieser Platte. Und ich kannte diesen Interpreten nicht. Ich habe mir die Doppel-LP gekauft. Das ging sich gerade aus in meinen 20 Mark. Bin stolz mit meinem Schatz nach Hause, weil eine Doppel-LP war mehr wie eine. Und habe dann angefangen, die zu hören. Und das hat mich elektrisiert. Ich habe die Platte gehört, bis sie keine Rillen mehr hatte. Und habe diese Musik und diese Texte und diese Klanglichkeit förmlich inhaliert. Und jetzt sind Sie seit 20, 30 Jahren mit Konstantin Wecker ja auch befreundet. Ja, ne? ja also das ist sehr früh veranlagt worden bei mir. Als ich dann hier in München war, bin ich ihm begegnet, habe ihn eingeladen, in ein Konzert zu kommen, weil ich ein Stück uhr aufgeführt habe, ein Schlagzeugkonzert von Josef Schwandner, im Jahr 2000 war das, und ich habe ihn damals eingeladen, weil ich dachte, das klingt nach Wecker, der muss dieses Stück hören. Und er kam, ich kannte ihn nicht, er kam. Und das Konzert hat ihn wiederum elektrisiert, und so ist eine große Freundschaft entstanden, die uns letztes Jahr ja, durch Deutschland, Österreich, Schweiz geführt hat, nach vielen, vielen Projekten, die wir schon zusammen gemacht haben. Mit, mit Carmina Burana. Ja, da haben wir zusammen die Carmina Bavaria gemacht, die mhm. ich ihm beauftragt habe. Dieses Programm letztes Jahr war die Weltenbrand-Tournee und das hat fast was Prophetisches, ja, dass wir durch alle großen Säle, Berlin, Philharmonie, Wien, Konzerthaus, Luzern, das KKL in Hamburg, also alle großen Säle in Deutschland, Österreich, Schweiz und wir spielen Weltenbrand und dann brennt die Welt.
0: Was Sie alles schon gemacht haben, Herr Mast. Also nochmal, Sprössling, einer Familie, die eigentlich ein Sägewerk hatte. Nicht besonders musikalisch, die ganze Familie. Entdeckt mit fünf die klassische Musik für sich. Dann die Jazzmusik. Konstantin Wecker waren wir gerade dabei. Dann macht der Kerl Abitur. Mhm. Und dann machen sie Zivildienst in der Pathologie. Was war denn da der Plan?
1: Ja, das sind nur ein paar Jahre dazwischen. Ich weiß schon, ja. ja ich wollte mit meinem Abitur, und das war eigentlich der Plan, ich wollte Zivildienst machen. Aber damals waren die Zeiten, wo man noch durch ein Verfahren durch musste und man musste sein Gewissen quasi unter Beweis stellen. Und in diesem Verfahren im Juli 1982 bin ich abgelehnt worden und ich hatte keinen Plan B. Ich stand im wahrsten Sinne, des Wortes auf der Straße. Und in dieser Situation bin ich Straßenmusiker geworden und habe dann beim der Straßenmusik, beim Musizieren in Heidelberg, wo ich damals hin bin, für mich entdeckt habe, ich möchte Musik machen. Und ich möchte nicht über Musik sprechen, prioritär, sondern ich möchte Musik machen, ich möchte mit Klang zu tun haben. So kam ich dann ein Jahr später an die Musikhochschule und habe bei ganz vielen Hochschulen vorgespielt. Meinen Zivildienst habe ich dann nach meinem Studium gemacht, als ich nach München kam und habe den in der Tat hier im Schwabinger Krankenhaus in der Pathologie Aber warum? Also warum Pathologie? Ja, also es hatte zunächst mal den ganz großen... Meine, Sie waren Musiker. Ja, also gut, als Musiker hat man sowieso mit Übersinnlichen und mit Essenz ständig zu tun. Das wäre jetzt sozusagen eine spirituelle Antwort. Ja. Aber es hatte auch ganz praktische Gründe, weil es war der Dienst, der sehr anspruchsvoll war. Nicht jeder war in der Lage, nervlich, sage ich jetzt mal, das zu bewältigen. Ich habe das ausprobiert, bei mir, für mich ging das. Es war ein Schichtdienst. Und der Schichtdienst hat mir ermöglicht, meine Schichten, Wochenschichten, so zu legen, dass ich jede Probe von Sergio Celibidake hören konnte.
0: Das heißt, Sie haben morgens oder nachts Leichen seziert und sind dann in die Probe zu Celibidake gegangen?
1: Ja, das kam nicht selten vor.
0: Gab es da die Momente, wo der Grad zwischen Genie und Wahnsinn
1: sehr, sehr schmal wurde? Ja gut, der wurde generell <lacht> bei Celibidake sehr schmal. Wenn man bei ihm in der Nähe war, ich hatte ja das große Glück fünf Jahre, ihn erleben zu dürfen. Einer der ganz großen ja. Weltdirigenten, für diejenigen die ja. es vielleicht nicht wissen. Ja. Ja. Also für mich ist es wirklich mein Meister, der mich musikalisch entscheidend geprägt hat. Und bei ihm ist mein musikalischer Kompass genordert worden. Das ist so ein Bild, was mir da immer wieder kommt, weil ich seit damals keine musikalische Situation gesehen habe in all den 25 Jahren jetzt nach der Zeit, wo ich bei ihm war wo ich mich nicht hätte orientieren können.
0: Wir können ja gleich nochmal ausführlicher über diesen großen Mann sprechen ja. und beginnen vielleicht wieder chronologisch vorher bei einem anderen Großen. Ja. 87 muss es gewesen sein, Schleswig-Holstein-Musikfestival, ja. da ja. haben Sie Leonard Bernstein kennengelernt, weil Sie bei dem einen Dirigierkurs belegt haben. Und der war dann offenbar so begeistert von Ihnen, dass er Sie gleich
1: nach New York eingeladen hat. Ja, also das war ein unglaublicher Irre. Sommer, unglaubliche Zeiten, 1987. Ich war in Heidelberg am Studieren. Ich hatte das Vordiplom hinter mir. Ich habe das Dirigieren entdeckt als was, was es auch gibt. Das wusste ich gar nicht. Das hat mich interessiert. Ich war aber eigentlich ziemlich frustriert von meinem Studium und habe auf meine Fragen, die sich immer mit Essenz beschäftigt haben, nicht wirklich Antworten gefunden. Und habe dann eigentlich beschlossen, okay, ich gehe zurück in Schwarzwald. Ich mache mein Studium fertig. Ich gehe zurück in Schwarzwald und werde Schreiner. Und <lacht> Mit diesem Sie
0: wollten Schreiner werden,
1: weil ja. Musik Sie dann doch nicht so, zumindest in der Form, wie Sie da studiert genau. hat, befriedigt hat? Ja, ja ich habe für mich wirklich in dieser Zeit, und das war nicht eine Woche, eine Krise oder zwei, das hat sich über Monate entwickelt und ich habe dann in diesem Jahr 87 in der Tat für mich keine Perspektive gesehen mit dem, was ich kennengelernt hatte. Das heißt, An, dieses Festival war die Rettung für Sie, die musikalische Rettung. Ich bin durch einen Zufall dahin gekommen. Ich bin dort in die Orchesterakademie des Schleswig-Holstein-Musikfestivals geraten, wo der Dirigierkurs mit Bernstein stattfand, in der Scheune in Salzau, falls irgendjemand zuhört, der dort auch war. Es gibt Menschen, die ich immer wieder treffe. Das war ein magischer Sommer. Justus Franz, ein ganz großer Visionär, der mit seinem Schleswig-Holstein-Musikfestival die Musiklandschaft in Deutschland und Europa verändert hat. Ihm ist es gelungen, Leonard Bernstein in diese Scheune zu bringen für einen Dirigierkurs. Und das Entscheidende war aber noch nicht nur ihn, sondern dazu die 120 besten jungen Musiker von Hochschulen weltweit. Was für eine Energie von diesem Ort ausgegangen sein muss, oder? Es war magisch, es war absolut magisch. Es war also wie Hochspannung ja, in den Adern. Ich kam da an, habe Bernstein erlebt, der für mich ein, ein Gott war, eine Ikone. Ich kenne
0: ja ganz viele aus Videos oder aus dem Fernsehen. Da hatte der Mann diese Aura, die man ihm immer
1: zugeschrieben hat.
0: Ja, unglaublich.
1: Also unglaublich. Vollkommen einmalig und, und ungeheuerlich. Und wenn in, man kann es gar nicht in Worte fassen, aber der hat so eine starke Aura um sich gehabt. Es war, es war pure Liebe. Er hat jeden Mensch, der in seine Nähe kam, wirklich einfach verwandelt. Und dann kommt dieser Halbgott
0: sozusagen und, ja. und sagt zum jungen Mark, ja. come with me to, to
1: New York. Ja, das war dann nach einer Woche das Fazit letztendlich, weil man ist sich auch am Weg gelaufen, weil das ja eine Scheune war. Ja, das war, der NDR war da und alle Intendanten waren da und die sind dort auf dem Feld rumspaziert mit den Stöckelschuhen, damit sie irgendwie da in die Nähe kommen von Bernstein. Und wir saßen den ganzen Tag im Kurs und in diesem ja, Hochdruckreaktor letztendlich. Und diese 120 Musiker aus der ganzen Welt, das war wirklich epochal. In einer Zeit, die noch kalter Krieg war, wo die Grenze zum Ostblock gar nicht so weit weg war von dieser Scheune. Und da hat Justus wirklich auch durch seine Russischkenntnisse und durch die Kontakte, die er hatte, sind viele, viele Künstler schon über den Eisen und Vorhang zu diesem Festival gekommen. Und diese Energie zu erleben, wie da musiziert wird und wie in dem Moment wirklich was Neues entsteht, das hat mich umgehauen. Aber was haben Sie in dem Moment gedacht, als Bernstein zu Ihnen dann sagt, begleite mich nach New York? Das hat mich natürlich komplett aus den Angeln gehoben. Zumal, das muss ich nur zusagen, er als Schöpfer der West Side Story ja, und großartiger Jazzmusiker auch, er stand ja wie ein Symbol für diese beiden Seiten in mir. Crossover, was Sie ja auch wollten, zusammenbringen. Das Erlebnis, ihn zu erleben, hat diesen scheinbaren Widerspruch auf alle Zeiten in mir versöhnt. Warum haben Sie dann nicht bei Bernstein studiert, sondern bei Chili Bidacke? Tja, weil ich Chili begegnet bin. Ich bin dann zurückgefahren nach diesem Dirigelkurs. In der Kurs. Zeit in New York, ja? Ja, nein, ich war nicht in New York. Ich bin von Schleswig-Holstein zurückgefahren, in Schwarzwald, so. um mich mit, mit meiner getroffenen Entscheidung Schreiner zu werden und jetzt doch nach New York zu gehen auseinanderzusetzen <lacht> und habe mich entschieden, gut, dann lassen wir das mit dem Schreiner. Dann gehe ich zu Bernstein nach New York. Und ich war glücklich damit. Okay. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dieses Orchester, das war so unglaublich, diese 120 Musiker. Da ist doch nochmal so ein Dirigent. Ich habe den Namen gar nicht richtig lesen können oder sprechen können. Ich gehe da nochmal hin, ich wollte das Orchester sehen. Und ich komme dort an und höre die erste Probe, die Cilipidake mit diesem Orchester, wo ich ja viele Musiker schon kannte, aus den Wochen zuvor. Und er probt mit den Brahms zwei. Und ich werde es nie vergessen. Das war dann ein wirklicher Erweckungsmoment, wie in, in den östlichen Philosophien beschrieben wird unter Umständen. Und da war mir klar, ich will das lernen, was der kann.
0: Was haben all diese ganz Großen
1: gemeinsam? Außer ihrer Genialität, die ja vorhanden sein muss. Ja, also ich denke, es ist die, der Fokus und die Entschiedenheit, dass sie ihr Leben der Musik und den Menschen widmen. Und hinter dieser Entscheidung tritt alles andere zurück. Was es natürlich manchmal schwierig macht. Menschlich gesehen, oder? Schwierig bis unmöglich, ja. <lacht> da gibt es alle Facetten. Und ich habe ja Celi über fünf Jahre sehr intensiv auch erleben können. Ich bin ohne Streit von ihm gegangen, im Frieden mit mir. Ich habe meine Entscheidung getroffen, meinen Weg in Angriff zu nehmen. Aber ich habe in diesen fünf Jahren immer gespürt, dass alles, auch wenn es noch so streng oder so radikal oder so konfrontativ gesagt ist oder ankommt, es ist alles aus Liebe. Zur Musik. Zu mir und zur Musik. Aber
0: Sie haben Sachen erlebt mit ihm, ja. die jetzt in einer normalen Beziehung zwischen zwei Freunden oder auch in einer Beziehung zwischen Mann und Frau undenkbar wären, weil
1: sie einfach menschlich zum Teil nicht akzeptabel sind, oder? Nee, ich habe eben, das ist das, was mir wirklich wichtig ist auch zu sagen, ich habe Dinge erlebt, die viele für unmöglich gehalten haben. Ich habe immer gespürt, dass er mich meint mit seiner ganzen Liebe. Nicht, dass er mich irgendwie quälen oder zerstören aber oder erzählen brechen Erzählen doch mal eine
0: Geschichte, damit wir uns so ein bisschen vorstellen können, wie es da zum Teil dann eben zuging, wo Sie sagen, das war zwar von Liebe geprägt, aber <lacht> ja. dann doch nicht ganz so, wie man es sonst
1: kennt. Ach, ein ganz banales Beispiel. Es gab in Mainz Dirigierkurse und da wurde dann ein Orchester zusammengestellt mit Studenten und der Meister war da und hat uns Schüler unterrichtet. Und man hat erstmal Monate gebraucht, bis man so viel Mut aufgebaut hat, dass man sagt, man meldet sich, man will jetzt dirigieren. Ich habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe mich gemeldet, bin dann vor versammelter Mannschaft. Da waren ja immer auch viele Gäste und viele Touristen, sage ich immer da. Also Leute, die auch Schaulustige, ja. die einfach das Phänomen Shelley Bidake ja, begutachten wollten, wie er mal wieder seine Schüler fertig macht, sage ich jetzt mal. ja. Gut, ich melde mich und, und stell mich hier in, ins Fegefeuer und gehe vor und gehe ins Pult und heb meine Arme. Dann brüllt, was machst du? Ja, brüllt einer von hinten, ich bin so Salzsäule erstarrt. Ich bin gedacht, was ist jetzt passiert? Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe noch gar nichts, überhaupt noch nicht dirigiert. Ich kann ja noch gar nichts falsch gemacht haben. Ja, was hatte ich falsch gemacht? Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, weil ich so im Stress war, ob die Musiker vielleicht die Geige schon hochgenommen hatten oder die Oboe in den Mund genommen. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Das war die Lektion meines Lebens. Nie, nie zu dirigieren, zu beginnen, bevor ich nicht wahrgenommen habe, dass alles so jetzt... Ja.
0: Aber da konnte Schrank. es dann schon auch mal laut werden.
1: Ja, natürlich. <lacht> Machen Sie das auch? Werden Sie auch laut? Nein.
0: Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum Sie Ihren ganz eigenen Weg gewählt haben, Herr Maas. Ja. Ich meine, es könnte ja jetzt auch sein, dass Sie die Berliner Philharmoniker dirigieren oder dass Sie zum Beispiel das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dass Sie dem vorstehen. Ja. Aber Sie haben ja Ihren eigenen Weg gewählt. War das der Grund, weil Sie vielleicht doch nicht so ein Eigenbrötler werden wollten oder waren, wie es diese Leute, wie es Eli Bidake und Leonard Bernstein sind? Ja,
1: also die beiden waren ja auch... Weil das Talent wirklich, ist ja da gewesen. Ja, die beiden waren sehr, sehr unterschiedlich. Auch als Persönlichkeit, auch in anderen wie sie es ausgestaltet hat. Ich denke, für mich, ich habe wirklich diese Essenz aufgenommen. Und ich hatte nach fünf Jahren das Gefühl, das ist wie immer eine Flasche, die man füllt. Ja. Irgendwann ist die Flasche... Ich kann das klarste Wasser hineingießen. Irgendwann ist die Flasche voll und es passt nichts mehr rein. Dann kann ich immer noch nachschütten, aber da kommt nichts Neues mehr dazu. Und das war mein Gefühl. Ja? Die volle Flasche wird immer noch umgerührt, neues Wasser kommt rein, aber es kommt nichts Neues mehr dazu. Und dann habe ich für mich auch gemerkt, seine Pädagogik war eine Pädagogik des Neins. Nein, nicht so schnell, nicht so laut, nicht so hoch, nein, nein, nein. Es war immer ein Nein, damit das eine Ja entsteht. Meine Pädagogik ist eine Pädagogik des Ja's. Und da sind wir wirklich unterschiedlich. Mhm.
0: Wie war es mit Bernstein? Was ist das für ein Typ gewesen? Vielleicht ja von
1: seiner Aura noch mehr nach vorne, noch offener, noch großartiger. Also Bernstein hat im Grunde genommen das, das Bild, was mir bleibt, wenn ich an ihn denke und mir vorstelle, er hat wirklich geglüht. Er hat von aber innen raus. Ja. Von innen raus und von beiden Enden, die Kerze, hat sie gebrannt. Das heißt, er ist wirklich verglüht. Also beides Genies. Und das ist das große Geschenk meines Lebens, dass ich, ja, dass ich bei diesen Genies meine Antworten gefunden habe, die ich gesucht hatte. Und dass die mir diese Begegnungen und auch noch einige andere, aber diese beiden ganz zentral mir ermöglicht haben, dass ich meinen Weg finden kann und meinen Weg gehen kann. Weil das ist das, was bei den Meistern über allem steht. Ja. Es war kein Lehrer für mich, es, es, es war mein Meister, Sergio Chalabidake. Und es waren meister schüler verhältnisse mhm. Davon muss man sich lösen. Dann muss man seinen eigenen Weg gehen und muss den gestalten.
0: Speziell Leonard Bernstein stand ja für Crossover, was ja Ihnen auch ein großes Anliegen ist. Wie weit geht das denn bei Ihnen? Würden Sie zum Beispiel auch mit mit Helene Fischer
1: musizieren? Wir haben mit Helene Fischer musiziert. Ja, das schon gemacht? ja wir waren mehrere Shows mit ihr musiziert. Großartige Künstlerin. Aber bestimmt auch ich, großartiger Aufschrei bei den Puristen, oder? Der Aufschrei dringt gar nicht bis zu mir. Passiert <lacht> Sie nicht? Nein, weil das hat mir noch nie geholfen, ja, weil ich auch ständig Neuland betrete. Das ist eine meiner größten Leidenschaften, klangliches, musikalisches, symphonisches Neuland zu betreten. Seit fast 30 Jahren dirigiere ich eine Uraufführung nach der anderen. Aber nicht irgendwelche Stücke, sondern immer mehr auch Stücke, die ich beauftragt habe, Künstler, die ich zusammenbringe. Wir haben mit unserem mongolischen Pferdekopfgeiger Dan Dandarwanschik <lacht> symphonische Weltmusik, <lacht> mongolische Weltmusik gemacht. Ja. Das gab es vorher nicht. Das sind, das sind alles Dinge, die wir in diesen Zeiten, in diesen Tagen und, und Jahren zu entdecken haben, wo es auch weitergeht musikalisch. Und das ist mir ein wirkliches Herzensanliegen. Also da spüre ich eine echte Mission. Ja. Und da unterscheide ich, ich, ich unterscheide zwischen, ich sage jetzt mal, guten Musikern und nicht so guten Musikern. Ich unterscheide aber nicht zwischen, und, und letztendlich geht es um die Qualität und um, um die Essenz. Aber die Stile sind kein Qualitätskriterium. Gibt es den perfekten Klang? ja. Also nicht, dass es ein Klang wäre, aber es gibt in jedem Moment für jeden Klang eine perfekte Situation. Was und passiert
0: mit Ihnen, wenn Sie das erreichen als Dirigent mit einem Orchester?
1: Das ist das ständige Streben und das ist auch das, was inzwischen mit meinen Musikern, Chören und Orchestern, die mich sehr gut kennen und wo wirklich jetzt in vielen Jahren auch eine Handschrift entstanden ist, dann entsteht ein Flow. Dann ergeben sich Dinge ganz natürlich. Die Auflösung von Raum und Zeit? Auflösung von Raum und Zeit. Und dann sind wirklich magische Momente, wo auch auf der Bühne jeder alles gleichzeitig wahrnimmt und verbunden ist. Also mit dem Publikum auch verbunden? Auch mit dem Publikum. Das sind diese Dimensionen, von denen ich vorher gesprochen hatte. Ja, Es ist letztendlich... Das, was der Komponist gehört hat und in der Stenografie der Partitur niedergeschrieben hat, das ist der Ausgangspunkt. Aber das muss jetzt der Künstler, der Musiker, das Orchester, der Dirigent auf der Bühne sozusagen lebendig machen. Das Sie Papier haben mal gesagt,
0: ist erstmal nichts wert. Sie haben mal gesagt, die Aufgabe oder so wie Sie die Aufgabe des Dirigenten interpretieren,
1: ist es ein Diener zu sein. Ja. Ein Diener für den Komponisten, für ja. das Publikum. Ein Diener fürs Publikum. Ein Diener für den Musiker, mit dem ich musiziere, und natürlich zuallererst ein Diener für den Komponisten. Und das ist, also Diener zu sein, heißt am Ende, ich stelle mein Wirken als Künstler in den Dienst der Sache. Letzte Frage, Herr Maast, was passiert
0: mit Ihnen, wenn Sie diesen Taktstock, diesen Dirigierstab in die Hand nehmen? Ja, also
1: das ist natürlich ein Stück weit auch eine magische Verbindung. Es ist ja eigentlich nur ein Stück Holz. In meinen Vorträgen ist übrigens das, was vom Schwarzwald übrig geblieben ist. Ja. Die Schwarzwaldtanne ist zur Essenz verdichtet und in meiner Hand als Taktstock. Der Taktstock ist natürlich aber auch das Symbol, führt genau diese Verbindung zum Übersinnlichen, zum Spirituellen, zur energetischen Dimension, die für uns so wichtig ist, in der wir hier unterwegs sind. Ja.
0: Und wenn Sie den dann wieder weglegen? Also
1: verändert sich dann auch mit dem Marc, machst was? Ja, also der Taktstock, der verändert, der verändert mich, der verändert auch das Geschehen, sage ich mal. Es macht wirklich einen wesenhaften Unterschied, man kann auch ohne Taktstock dirigieren. Aber es ist so, als ob dann, wenn man den Taktstock in die Hand nimmt, man sich verwandelt und das Ego hinten anstellt und weglegt. Ja Und wenn der Taktstock dann wieder hingelegt wird, dann kehrt man wieder zurück sozusagen ins weltliche Geschehen, in den Alltag, in die Aufgaben, die zu tun sind, wie auch immer. Also eine richtige Verwandlung. Ja. Herr Mast. Immens spannend.
0: Bedanke mich sehr für das Gespräch, für die offenen Worte, für diese Einblicke in einen Beruf, den wir ja sonst nur vielleicht mal sehen. Ja, sehr gerne. Im Fernsehen oder auch live hoffentlich bald wieder. Sage gerne nochmal, am 25. Juli sind Sie im Golfclub Starnberg?
1: Ja. Eine Charity-Geschichte. Golf meets Classic. Tagsüber? Tagsüber wird gegolft. 18 Loch mit musikalisch Musik. mit Musik an verschiedenen Löchern, an verschiedenen Stellen, unterschiedliche Instrumente, unterschiedliche Künstler, unterschiedliche Stile und es gibt dann ein großes Highlight um 18, 18:30. Es gibt ein picknick -Konzert auf der Driving Range zum ersten Mal in der Geschichte. Alle Abstandsregeln werden eingehalten und es tritt auf ein echtes Crossover. Der Europameister im Human Beatbox Robeat, wow. ein großartiger Künstlerfreund und Kollege zusammen mit Perry einem klassischen Gitarristen und einem Duo aus der Bayerischen Philharmonie, die ja hier in Bayern wirklich mein Zuhause ist. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Danke, und bis ganz bald, Herr Mast. Danke. Danke für die Einladung. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag
0: ab 19 Uhr.